0: Ça me fait euh, très plaisir de, de vous revoir, surtout après donc, euh, euh, pas mal de, de temps. Ça ne se chiffre pas en années quand même, mais bien en un certain nombre de mois. Ce matin, je voudrais méditer avec vous la perplexité qu'un enfant de Dieu peut ressentir alors qu'il est en même temps convaincu que Dieu est présent dans sa vie. Il ne peut pas douter un seul instant que Dieu soit présent, mais comment se peut-il que notre vie semble perdre son sens, son sens spirituel J'entends bien par là donc que la présence de Dieu ne veut pas dire forcément qu'on ne serait pas déstabilisé. Bien au contraire, cela peut arriver. Je voudrais vous mener un moment à réfléchir avec moi sur ce thème ce matin, si vous le voulez bien. Dans un premier temps, je prends avec vous la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 est un texte qui est euh, connu et l'apôtre rappelle les bénédictions matérielles et spirituelles que le peuple a reçues alors qu'il était conduit dans le désert par le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 10, vous pouvez voir à partir du verset premier qu'il parle de nos pères qui ont été sous la nuée, qu'ils ont tous été, ils sont passés au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Nous sommes ici dans une explication dite typologique. Qu'est-ce qu'on appelle typologique On utilise un symbole euh, vécu réellement et il y a, cela se dégage un vécu spirituel. Prenons par exemple la mer, la mer, ils ont traversé la mer, c'était un fait ponctuel. Ils ont traversé la mer une fois, c'est notre baptême, on est baptisé une fois, on passe par les eaux du baptême une fois. Mais ils ont été aussi baptisés sous la nuée. La nuée était quelque chose de plus continuel, parce que c'est pendant leur cheminement qu'ils étaient sous la nuée. Mais c'était aussi un baptême. Or, la nuée était le jour d'eau et le soir de feu. Symbole d'eau et de feu, le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le baptême. Continuellement, le baptême continuel par le Saint-Esprit dès lors qu'on soit passé par le baptême, le baptême de la mer rouge, le baptême d'eau, etc. Voilà donc un petit peu comment il nous est possible d'appliquer les symboles que vécu le peuple d'Israël à notre expérience spirituelle. Ensuite, euh, l'apôtre parle de cette bénédiction due à la manne. Okay. Ils ont tous, vers ces trois, manger le même aliment spirituel et ils ont tous bu, vers ces quatre, le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était piste. Voilà, le bénéfice était matériel dans le concret mais l'origine de cette bénédiction matérielle était spirituelle, était céleste. Ainsi donc, nous sommes amenés à comprendre que toute bénédiction qui crée pour vous, enfants de Dieu, un confort, y compris matériel, dans votre existence ici-bas, a une origine céleste, car tout venait du ciel. La manne, le rocher, l'eau, tout cela venait du ciel et était une bénédiction. Et ce qui comptait aux yeux de Dieu, c'est de savoir, est-ce que le peuple était capable d'identifier la, la personne de Jésus-Christ dans les bénédictions matérielles dont ils étaient l'objet. On mange la manne, on boit de l'eau, tout au départ procède d'un miracle, et puis ça entre dans l'usage naturel de tous les jours, ça veut dire qu'on ne perçoit plus le miracle, on on en bénéficie, on ne voit plus la main de Dieu, ça devient quelque chose de naturel. Et pour Dieu, il était important de savoir est-ce que le peuple était capable de dire que toutes ces bénédictions-là procèdent de Jésus-Christ. Eh bien, il faut reconnaître que non, puisque verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Point agréable, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait cette identification et du coup, ils perdaient toutes choses de vue. Et le verset 6, quelle est la finalité de tout cela On nous rapporte ces choses pour nous servir quoi d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Autrement dit, je le répète, nous pouvons être bénéficiaires d'une intervention spéciale de Dieu, d'un miracle dans notre vie, mais à force d'utiliser cela pendant 40 ans pour le peuple d'Israël, on finit par ne plus percevoir que derrière tout cela, il y a un Dieu qui agit. Pourquoi Parce que l'usage devient naturel. Je vais vous donner un exemple. Nous bénéficions d'un certain nombre de conforts de vie, et nous ne voyons plus que ce confort de vie procède d'un miracle de Dieu. Je vais vous donner l'exemple de la liberté. Vous bénéficiez tous de la liberté, n'est-ce pas La liberté d'adorer, la liberté de venir, de vous en, de, d'aller, de venir et autres. Prenons par exemple le fait que, comment expliquer que le diable qui est le prince de ce monde, qui déteste cette parole que vous avez dans les mains, qui déteste le joug du sabbat, au point de tout faire pour mettre un autre jour à la place, qui déteste ce Jésus que vous avez accepté comme sauveur personnel et dont vous avez juré fidélité, comment se fait-il qu'avec tout cela, vous ayez ici-bas, sur cette terre, la liberté de pouvoir pratiquer votre foi sans être inquiété un seul instant. Vous n'imaginez pas un moment. Le combat que Dieu mène, pour que vous, ces enfants, vous puissiez jouir d'un confort matériel, d'un confort de vie, d'un confort spirituel, alors que le diable vous en veut, alors que le diable veut détruire tous ces bénéfices qu'il y a dans vos mains. Or, paradoxalement, vous êtes là en toute liberté à jouir de ces choses. Mes amis, cela n'est pas naturel. C'est devenu naturel parce que on en a fait une routine. Chaque, match, chaque sabbat, je viens à l'église, chaque jour, je prie, j'étudie la Bible, je peux même aller frapper de porte en porte parler de cela. J'ai la liberté du sabbat et vous n'imaginez pas un seul instant le combat qui est mené dans la dimension invisible pour que vous, vous puissiez bénéficier de cela. Mais vous ne le voyez plus. Mais un jour, cette liberté vous sera enlevée. Un jour, ce bâtiment, peut-être vous ne voyez pas que c'est une bénédiction d'avoir un lieu de culte, non C'est devenu tellement habituel, tellement naturel, vous arrivez, vous vous réunissez, vous repartez et vous ne pensez pas que Dieu vous a béni, vous n'identifiez plus Jésus dans toutes ses bénédictions. Mais un jour, ce bâtiment vous sera enlevé et quand toutes ces choses vous seront enlevées, alors vous direz, nous avons été bénis sur cette terre, mais actuellement, il est possible que vos yeux ne le voient pas. Il y a un autre exemple que je pourrais prendre, l'exemple du transport. Vous savez qu'il y a eu un moment, et on l'évoque avec beaucoup de nostalgie, ce moment où les adventistes pouvaient, à une certaine époque après les années 36, pouvoir marcher à pied sur des kilomètres pour pouvoir rejoindre des frères et sœurs adventistes dans un lieu et adorer le Seigneur. Vous avez entendu ça C'était une époque où les adventistes pouvaient faire tout cela à pied. On l'évoque cela avec beaucoup de souvenirs, avec de nostalgie. Et je me souviens d'une église où il y a, oh là, là quelques années de cela, bien des années de cela, où la maman était seule à élever quatre enfants, quatre garçons, et c'était mignon de voir comme toute cette maman se lever tout le samedi matin, préparer ses enfants, habiller tout le monde avec le petit gilet mauve, la cravate et tout ça, et là, on prenait le bus. La maman qui tient les deux, et les deux tient les autres, et tout cela, ok, prend le bus, arrive à l'église à l'heure, et pouvait passer là la matinée ou la journée, mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, dans cette maison, imaginons que je dise que Dieu a béni cette famille, et que dans cette maison, il y a aujourd'hui trois voitures, trois voitures, ok Donc, confort. Ils ont commencé par arriver en retard à l'école du sabbat. Finalement, pour ne plus venir à l'école du sabbat, venir que le culte, arriver en retard à au culte, et aujourd'hui, j'apprends donc que pratiquement, ils ne viennent plus, ou très rarement, ou peut-être quand il y a un baptême. Si on était catholique, on aurait dit peut-être qu'il y a une communion, je sais pas, un mariage, voilà, ok comme quoi l'adage se vérifie, la prospérité matérielle ne signifie pas malheureusement la prospérité spirituelle. Pourquoi Parce que nous tombons dans le même piège que ce que justement ce, ce texte est en train de, de nous montrer. Ce, tout cela a été écrit pour nous servir d'exemple et aujourd'hui nous sommes dans le même, le même travers. Nous, ne, nous n'identifions plus Christ, y compris même dans les bénédictions matérielles que le Seigneur peut nous accorder ici-bas. Cela a été écrit pour nous servir d'exemple et je voudrais justement prendre l'exemple d'un homme, l'homme qui a accompagné, et le Seigneur d'ailleurs a prolongé de quarante ans sa vie. Alors si vous vous rappelez euh, le psaume 90 qui a été écrit par Moïse, Moïse l'a écrit à la fin de sa vie après les 40 années du peuple d'Israël dans le désert, et là j'avais Moïse Moïse avait 120 ans quand il a écrit le psaume 90 et quand il écrit le psaume 90 il dit l'homme séjour ok ça va jusqu'à 70 ans et pour le plus robuste jusqu'à 80 mais lui il a 120 c'est-à-dire donc 40 années de plus peut-être qu'il aurait pu jouer tranquillement d'entrer dans la Canaan euh, d'avoir un bon repos non le peuple s'est rebellé il y a 40 années dans le désert et là il va falloir que lui qui l'accompagne, ce peuple. On va, ce matin, s'arrêter un petit instant, si vous voulez bien, sur l'exemple de Moïse pour montrer à quel point cela peut-être peut nous mener à une très, très grande perplexité. Mais toutes ces choses nous ont été données pour nous servir d'exemple. Hébreux, chapitre 3, on, bien? Hébreux, chapitre 3. on nous parle de Moïse. Verset 2, chapitre 3, verset 2, hébreu, chapitre 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, c'est-à-dire à son père, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Voilà, Moïse est déclaré fidèle, confirmé au verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous voyez le mot serviteur qui est ici C'est un mot unique qu'on ne retrouve pas dans les autres parties de l'Ancien Testament, c'est un mot grec. Nous connaissons au moins déjà deux mots grecs pour le mot serviteur. Nous connaissons le diakonos, qui a donné diacre. Nous connaissons le doulos, qui a donné esclave. Et il y a un autre mot, et le mot ne s'applique qu'à Moïse. Il n'y a que Moïse seul à qui on applique ce, ce, ce mot serviteur, mais dans sa compréhension grecque. C'est le mot Terapon Moïse fut un terapon fidèle. Qu'est-ce qu'un terapon Thérapeute a donné thérapie, thérapie a donné thérapeute. C'est quoi un thérapeute Ce n'est pas un médecin qui va vous guérir de votre maladie, mais c'est quelqu'un qui est capable, avec beaucoup de patience, de s'occuper de quelqu'un dans la durée, c'est-à-dire un thérapeute, celui qui s'assoit aux côtés d'un malade et qui l'écoute, et qui peut l'écouter pendant des heures, qui peut l'écouter pendant des heures et le soigner avec des mots, Soigner son âme avec des mots. Voilà comment on nous décrit le rôle de Moïse. Moïse était comme un thérapeute auprès d'Israël. Moïse était cet homme, comme Nombre 12, verset 3 nous dit, okay, cet homme fort patient. Il n'y a eu aucun homme aussi patient, aussi doux que lui sur toute la surface de la terre. Et cet homme a été fidèle dans toute sa tâche. Il a rempli son travail devant Dieu comme un thérapeute. Il faut beaucoup de patience pour être un thérapeute. Il faut écouter, il faut conseiller, il faut poser des questions, il faut revenir. Vous voyez, on ne soigne pas la maladie directement, on soigne l'âme, on écoute. Quelquefois, on a besoin aussi de cette thérapie. Voilà comment on nous décrit le rôle de Moïse tout au long de son ministère à peu près 80 ou 40 ans. Et pourtant, cet homme, un jour, donc, va euh, se heurter à une difficulté, à un problème majeur, le, Psaume chapitre 106, le psaume 106 nous le rapporte. Psaume 106 nous le résume. Vous voulez le prendre avec moi, psaume 106. Psaume 106 qui résume l'ensemble de l'expérience du peuple d'Israël. Verset 32. Ils irritèrent l'éternel psaume 106 verset 32 ils irritèrent l'éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux. Moïse fut puni « À cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il, cest à Moïse, s'exprima légèrement des lèvres. »« Il s'exprima légèrement des lèvres. » Certaines traductions comme la tome ont donné « Moïse parla sans réfléchir. » Où Jérusalem a dit « ses lèvres ont tenu des propos, il a parlé trop vite. » Encore Crampon par exemple qui dit il prononça des paroles inconsidérées c'est-à-dire il ne considère pas ce qu'il va dire il va parler ok il va parler pratiquement sans penser au poids de ses mots c'est pas peser dans une balance il lâche il parle vite et, il a... et ça un homme aussi fidèle que lui cela va causer un désagrément au niveau de Dieu et semble-t-il va justifier une punition qui à nos yeux semble sévère. Mais regardez bien le psaume 106, verset 32-33, focalise sur ses paroles. Il a mal parlé, il était aigri, qui l'a aigri Les autres, et il parle mal et il est puni. C'est-à-dire il va perdre une bénédiction terrestre. La question ici doit être posée. Frères et sœurs, il est donc possible que nous rations quelque chose dans notre vie terrestre, à cause des autres. Car ici, il n'est pas question du salut éternel, ce n'est pas ça que Moïse a perdu. Il n'a pas perdu la bénédiction céleste, il n'a pas perdu la vie éternelle, mais il va perdre quelque chose dont il avait droit ici-bas. Il va perdre une bénédiction. Ici, c'est à cause des autres. La question qu'il faut poser, est-il possible à cause de la bêtise des autres à cause du comportement des autres, je sois amené à perdre ou qu'on me retire une bénédiction à laquelle j'ai droit. » Et pourtant, c'est bien ce qui, ça, ça, qui se passe avec Moïse. La question, elle est, elle est terrible. Moi-même, je dirais « Seigneur, tu es trop dur !» Moïse est un homme fidèle à juste une petite parole de trop, okay un geste, un comportement de trop. Oui, j'ai envie de dire ça au Seigneur. Seigneur c'est n'est pas proportionnel cette affaire, c'est disproportionné, okay parce que Moïse va énormément souffrir à cause de cela. Eh bien, je pense que ça vaut la peine qu'on reconsidère un instant cette histoire avant d'en retirer les, les conséquences, les leçons qu'il faut. Je vous emmène un moment, on a parlé de Meriba. Il y a deux Méribas dans la Bible. Il y a deux Méribas parce qu'il y a deux expériences de l'eau qui a été euh, jaillie euh, d'un rocher. Avant, à peine à la sortie d'Égypte, donc avant les 40 années et après les 40 années. Le premier Meriba, c'est le Meriba de Horeb. Nous sommes là à peu près dans, le, dans l'ouest de la péninsule du Sinaï. Ils sortent de l'Égypte. 40 ans après, le même problème revient. Et là, nous sommes à l'entrée de la terre promise, du côté de Canaan, okay, Et vous avez le même comportement. Comme quoi okay, 40 années passent, les problèmes sont pratiquement le même, et le comportement du peuple est le même. Reconsidérons un moment ça très rapidement. Vous voulez Allons-y dans Exode chapitre 17. Le Meriba de Horeb, c'est-à-dire 40 ans avant. avant. Exode chapitre 17, on regarde assez rapidement, puisque ce sont des textes que vous connaissez bien, donc je ne m'y attarde pas, chapitre 17, verset 1er, ils sont dans le désert de Sine, et là donc, il n'y a point d'eau, verset 2, le peuple cherche à querelle à Moïse et dire, donne-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, mais pourquoi me cherchez-vous querelle Pourquoi tentez-vous l'Éternel Qu'est-ce que vous constatez ici vous constatez que Moïse parle avec le peuple. Il est dans son rôle de thérapon. C'est-à-dire, il raisonne le peuple. Il parle. Il leur parle. Et il, il, il essaie de leur montrer que cette attitude n'est pas, n'est pas la meilleure. Okay. Mais le peuple s'en Dieu aussi, verset 3, verset 4. Et là, Dieu va, va donner, puisque Moïse fait appel à Dieu, Dieu va donner la solution, verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher Reb, Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. » Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Tu frappes par le rocher, mais retenis cela. Et Moïse fait exactement ce que Dieu lui demande. Moïse est vraiment un homme calme, même hein, il est doux, il est capable de supporter tout ça. Mais on est quarante ans avant, hein. rendons-nous maintenant quarante ans après. Bien, dans Nombre, chapitre 20, texte que notre frère Jean-Bernard vous a lu tout à l'heure. Nombre, chapitre 20. Quelque chose va se passer 40 ans après, il y a le même problème. Le peuple réagit de la même manière, mais l'homme de Dieu, lui, ne réagit pas de la même manière. Il y a quelque chose qui va, qui va changer. Alors, pour un instant, rapidement, chapitre 20. Chapitre 20, c'est le chapitre d'un drame. Okay en l'espace de très peu de temps, dans la même année, la 40e année, les trois vont mourir, c'est-à-dire Moïse, Aaron et Myriam, la même famille. Myriam meurt avant, Aaron ensuite, et Moïse en est régné. Il arrive vers ses premiers que Myriam meurt. Nous sommes le premier mois. Le peuple s'arrête à Kadès, C'est là que mourut Myriam ou Marie. Mais je préfère Myriam parce que Myriam, c'est la prononciation euh, hébreu. Marie, c'est, c'est grec. Okay On ne peut pas mettre Marie ici. C'est écrit Myriam ici. Okay, bon. Myriam fut et elle fut enterrée. Le texte s'arrête là. Le texte ne va pas vous révéler un problème. Un problème que tout homme pourrait rencontrer. C'est quoi C'est Moïse qui perd sa grande sœur. Or, ce que Myriam représentait pour Moïse, rappelez-vous de l'histoire. Myriam, c'est quand même celle qui a eu un œil, un regard de protection sur son frère. Hein, lorsque son frère a été lâché sur le fleuve, oh, voyez, Myriam est celle qui a suivi cela. et Toute sa vie, Myriam va se caractériser comme étant un modèle de protection D'amour, d'affection pour son frère Appelé à une certaine tâche Même si euh, Quelques chapitres auparavant On nous parle de cette rébellion qu'elle a eue Et vous savez donc comment ça s'est terminé Mais cela n'enlève pas Toute la tâche qu'il y avait entre ces deux personnes Entre Moïse et ce que surtout Myriam Représentait pour Moïse Myriam a toujours été Un soutien spirituel pour Moïse Et là Moïse perd Son soutien spirituel Puisque n'oublions pas que Myriam était prophétesse. Mais la Bible ne va pas nous traduire les sentiments intérieurs de Moïse. Comme vous, les plus grands sentiments ou les plus grandes émotions qui vous affectent lorsque vous perdez quelqu'un de cher, personne ne peut le lire, personne ne peut le connaître, personne ne peut le déchiffrer. Vous êtes seul avec votre douleur. Et c'est là qu'un problème arrive. Et le peuple, ces deux, il y avait point d'eau l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron verset 3 et le peuple chez Chakurel à Moïse. Quel homme on attaque ici Quel homme on critique ici Un homme qui est déjà déchiré par un problème personnel, par l'absence d'un soutien fort. Et je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. Lorsque les gens vous critiquent, ils ne savent pas que derrière vous, vous étiez déjà en but à un problème fort. Lorsque les gens vous critiquent, ils ne savent pas que vous êtes déjà déchiré. Ils ne savent pas qu'au fond de vous, il y a déjà un vide, il y a quelque chose qui manque, que vous êtes en train de lutter. Il faut comprendre cela. Parce que quand le peuple va attaquer Moïse, il n'imagine pas que Moïse est un homme qui est dans un désarroi total. Il a quelque chose qui manque. Et ce qui est pire dans les critiques, ce ne sont pas tant les critiques, mais l'état dans lequel on se trouve lorsque ça s'abat sur nous. Les gens ne le savent pas. Autant que la Bible, autant que le Seigneur ne nous révèle pas qu'est-ce que Moïse ressent, autant que personne ne sait ce que vous vous ressentez, il en est ainsi. Okay. Et cela va certainement prédisposer ce qui va suivre avec Moïse. Regardez bien. On l'attaque. Mais c'est trois. C'est quatre. C'est cinq. On arrive au C'est six. Moïse et Aaron s'éloignaient de l'assemblée. Dans le chapitre 17 de l'Exode, qu'est-ce que vous aviez remarqué Que Moïse était dans son rôle de thérapeute. Qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé avec le peuple, il a essayé de raisonner le peuple, il a essayé de calmer le peuple parce qu'il était dans ce rôle-là, parce qu'il était dans les conditions. D'abord, il était plus jeune et ensuite, il y avait moins de drame derrière lui. Ici. Moïse ne parle pas avec le peuple. On sent qu'il est, sent qu'il est en colère. Il va directement devant Dieu. s'éloigne, il va devant Dieu. C'est sept. L'Éternel parle à Moïse et lui dit, prends la je convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Vous voyez, l'ordre de Dieu L'ordre de Dieu est clair. Hein? Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Il y a une différence à tout niveau. Moïse, dans sa position où il est sorti de sa qualité essentielle, je le répète, frères et sœurs, la qualité prépondérante, dominante de Moïse, c'est la patience et la douceur. Là où le diable l'aura, il sera sur sa qualité, là, justement. Et je voudrais vous dire une chose, examinez bien quelle est votre qualité dominante, parce que c'est là que le diable vous attend. Il fera pécher Moïse sur là où Moïse est le plus fort. C'est d'ailleurs ce qu'il va essayer de faire plus tard avec Jésus, sans réussite, bien sûr. Okay Parce que Moïse, l'homme le plus patient que la terre ait jamais porté, si je reprends ce langage emphatique de l'Ancien Testament, okay il va pécher sur la patience. L'homme le plus doux va pécher sur la colère. Ça. C'est assez paradoxal. Mais c'est bien là que nous arrivons. Et alors quand on est dans cette situation, c'est-à-dire dès qu'on est à l'inverse de notre essence profonde, peut-on encore entendre Dieu nous parler Dieu lui dit Vous parlerez en présence au rocher. Et verset 9, Moïse prit la vèche qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient à l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit Écoutez donc, rebelle, ce n'est pas la même, les mêmes personnes, ce n'est pas la même génération, c'est 40 ans après. Écoutez donc, rebelle, Dieu n'a pas appelé son peuple rebelle, c'est Moïse qui, l'a, qui l'appelle rebelle. Et c'est assez nouveau, c'est assez spécial comme situation pour qu'on mérite que ce soit relevé. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau Et là, je prends peut-être un, un, un langage plus, plus littéral, parce que ce n'est pas forcément la phrase la plus facile que les commentateurs ou les traducteurs ont eu à traduire. C'est, est-ce que vous croyez que nous ne sommes pas capables de faire sortir de l'au-delà Et On va vous montrer. Okay Remarquez bien que Moïse ne met plus la puissance sur Dieu, mais Moïse met la puissance sur lui. Nous sommes capables de le faire. Et là, il frappe deux fois le rocher, selon le texte qui a été lu tout à l'heure, il frappe deux fois le rocher, mais Dieu, qui avait prévu bénir le peuple, ne retire pas sa bénédiction, malgré que Moïse ait échoué dans l'exécution de l'ordre qui avait été donné. L'eau va sortir et le peuple va boire. Et Dieu, verset 12, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Donc, Dieu retire. Une part de ce ministère, une part de ce travail, le plan initial, c'était Aaron et Moïse qui devaient faire entrer le peuple en Canaan. Ce ne sera plus le cas, ce sera Josué. Donc une bénédiction est retirée, une bénédiction terrestre, Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Bénédiction terrestre, je le précise bien. C'est là que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je dis, mais Seigneur, c'est fort, c'est trop, tu es trop dur avec cet homme C'est juste une parole, c'est juste un comportement. Il faut vraiment que cela ait été si grave pour justifier que Dieu ait pu réagir et agir comme tel. Quelle a été la faute de Moïse. Non seulement il il déplace la puissance, mais il met sur lui, nous sommes capables, mais il y a une faute théologique grave que Moïse va commettre ici. Quelle est cette faute théologique? Il était le le seul à même de pouvoir bien identifier la nature de ce rocher. Qui était ce rocher Christ. 40 ans avant, le rocher a été frappé. Donc c'est Christ qui a été frappé pour que ce rocher devienne une bénédiction, pour que Christ devienne une bénédiction. C'est parce que Jésus a été frappé que moi je suis sauvé. C'est parce que le châtiment est tombé sur lui avec violence que moi je suis sauvé, que moi je suis béni. On est 40 ans après. Comme solution, Dieu dit à ceci, ceci, à Moïse, « Tu parleras au rocher, le rocher donnera de l'eau. » Je ne dis pas qu'il faut frapper le rocher. Combien de fois Christ a été frappé Combien de fois Christ a été mis à mort sur cette terre Une fois. Maintenant, pour bénéficier des bienfaits célestes, pour les solutions dont j'ai besoin ici-bas, il me suffit seulement de parler à Christ. Ce que Moïse a fait, Moïse, a frappé de nouveau. Moïse a donné par le geste le symbole d'un Christ qui meurt de nouveau. Et là, il faut que j'attire votre attention sur un point, un dogme qui est considéré dans le livre prophétique de Daniel comme une abomination qui est apparue dans le christianisme, qui s'est amplifiée au Moyen Âge et qui est jusqu'à aujourd'hui pratiquée. C'est le rite de l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'on appelle l'Eucharistie L'Eucharistie, c'est ce qu'on appelle la messe, tout simplement. Dans l'Eucharistie, il y a un autel, il y a l'hostie, ce qu'on appelle l'hostie, et le prêtre a le pouvoir réel de faire descendre Jésus-Christ dans le pain. On appelle l'Eucharistie, par le principe dit de la transubstantiation, Et ensuite, le prêtre a le pouvoir de briser le corps de Christ, c'est-à-dire de mettre à mort Jésus-Christ. Sur, voilà pourquoi il y a un autel. Donc chaque dimanche, chaque service, de nouveau, Christ est crucifié. C'est-à-dire, cela nécessite donc un, un intercesseur, cela nécessite un prêtre. Et il faut bien comprendre par là tout ce que cela implique comme théologie. C'est comme si que ce qui s'est passé sur la croix n'est pas suffisant, ce qui s'est passé sur la croix doit être répété. Et du coup, les adorateurs doivent de nouveau passer par le prêtre humain pour pouvoir bénéficier des avantages célestes. Vous voyez le, le fait c'est qu'en réalité, qu'est-ce que Moïse a fait Moïse introduit aux yeux du peuple ce qu'on appelle le rite de l'Eucharistie. C'est-à-dire que Christ meurt plusieurs fois. Christ doit, comme si cet acte est répété, et il le fait répéter lui-même. Et cela peut devenir terrible, pourquoi Parce que cela affaiblit le ministère et le travail de Jésus pour donner le pouvoir aux hommes, aux humains ou aux prêtres. Ça, c'est bon. Vous connaissez euh, particulièrement donc, l'église romaine qui pratique cela. Cela ne se pratique pas ici. L'église adventiste, ce n'est pas un rite, de service de communion. C'est une commémoration comme la création. Le sabbat est une commémoration de la création. On ne répète pas la création. Pas plus qu'on ne répète la rédemption. Et c'est là ce que le livre du prophète Daniel considère comme une abomination introduite pour renverser le sanctuaire céleste. C'est ça que Moïse a commis comme faute. On se dit, mais est-ce que le peuple est capable vraiment de comprendre cela Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on peut développer et avoir un certain charisme au point que nos gestes, nos paroles, notre comportement prend une certaine importance parfois qui nous échappe nous-mêmes. Prenons par exemple euh, les parents. Quelquefois, vous pouvez penser que parce que vos enfants vous sont rebelles, ne vous écoutent pas ou rejettent ce que vous dites, vous pensez que vous n'avez plus d'influence sur eux. Erreur. Dites seulement à quelqu'un d'autre, ou eux, vos enfants, vont peut-être vous jeter à votre face des mots durs avec une certaine cruauté, vous avez dit, ça vous décontenance, vous dites, ça y, est, donc, ça y est, je ne compte plus, c'est faux. Dites à quelqu'un d'autre de dire les mêmes choses sur leurs parent, vous allez voir comment vos enfants vont vous défendre, vous allez voir comment ils réagissent. C'est la même chose pour Moïse. Ne croyez pas que Moïse, parce que le peuple se rebelle ou le rejette contre lui, que Moïse n'a plus d'influence. Et plus on prend de l'influence, plus le moindre geste, le moindre mot prend de l'importance. Par exemple, vous demandez à vos enfants de faire quelque chose, ils ne vous écoutent pas, mais ne croyez pas que l'enseignement n'est pas entré dans leur cœur. C'est pourquoi je voudrais dire ici, là, ce matin, très rapidement, hein, je ouvre la parenthèse, je referme tout de suite, je veux dire aux parents, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à la façon dont vous parlez de l'Église, vous parlez des autres devant vos enfants, parce que rien n'est perdu. Rien ne se perd. Ayez toujours une, une certaine orthodoxie de la parole de Dieu. Cherchez toujours la droiture, parce que ça, ça paye. Parce que ça, le résultat n'est pas peut-être sous vos yeux. Mais tôt ou tard, le résultat bénéfique se fera sentir. Ici, vu le poids de Moïse, Dieu est obligé de le faire mourir. Dieu est obligé de lui enlever cette bénédiction. Parce que si Dieu le maintient là, c'est une catastrophe pour le peuple. Il faut l'enlever. Parce que le, 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 le geste, parce que ça a été lancé, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut le retirer. Ce sera à quelqu'un d'autre de pouvoir le faire. Et sentir aussi combien Dieu accorde de l'importance à tout ce qui concerne les affaires de son fils au cœur de la famille, au cœur de l'Église et dans notre cœur. Moïse... Tout en continuant son ministère, elle ne va pas vivre cela bien, vous savez. Prenez un instant avec moi, Deutéronome, c'est peut-être le, le dernier texte que j'aimerais prendre avec vous. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Lorsque Moïse récapitule, cette expérience, l'ensemble des expériences, en trois, il y a cette expérience, verset 23. En ce temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu est-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes offres Verset 25, laisse-moi, je t'en prie, laisse-moi, je te prie, laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi voir ce pays, laisse-moi entrer dans ce pays, ce que voir veut dire entrer, et Dieu va bien comprendre cela, Dieu ce fait ressortir, laisse-moi, je t'en prie, ne m'enlève pas ça, j'ai vécu toute ma vie pour ça. J'ai souffert pour ça, tu as prolongé mon existence de 40 ans pour ça, tu ne peux pas m'enlever ça. Mes amis, il, m'a, il peut m'arriver à moi aussi de supplier Dieu Seigneur, mais telle bénédiction, genre, je le veux, ne m'enlève pas telle ou telle bénédiction. Mes amis, sur cette terre, les bienfaits de Dieu nous sont aussi nécessaires. Cela ne remet en rien, ne remet pas en question notre bénédiction céleste, notre vie éternelle. Mais il y a des choses ici-bas que l'Éternel nous a retirées. Il y a des choses, des bénédictions peut-être auxquelles vous aviez droit, mais qui ne sont plus. Et on peut supplier le Seigneur. Et regardez par exemple, dans, dans ce cas-là, verset 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et ne m'écoute à point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. On dit C'est-à-dire que Dieu est agacé, dire, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Mais monte, je vais te faire voir de tes yeux, hein, je, tu verras de tes yeux, mais, mais, mais tu n'entreras pas. Donc Dieu ne revient plus. Réfléchissez bien à cela. Il y a des bénédictions que vous avez sans doute perdues. Ou alors je dirais, il y a des bénédictions que vous pouvez perdre si vous n'êtes pas vigilant sur la force de vos qualités. Parce que tout ce qui a peut-être fait vos qualités jusque-là peut être aussi un point de chute. Réfléchissez bien à cela. Alors, Moïse va mourir. Il meurt. Personne n'a retrouvé son sépulcre. Qui a fait les funérailles de Moïse Deutéronome 33-34, c'est Dieu qui a fait les funérailles de Moïse. J'aurais bien aimé voir ces funérailles. Vous avez déjà assisté à des funérailles, n'est-ce pas Funérailles adventistes. Et quand vous avez des gens non adventistes qui sont là, qui vous disent « Waouh ouais, Mais c'est extraordinaire !» Moi, je connais des gens qui sont déjà venus me voir pour me dire « Eh bien, je voudrais avoir un funéraille adventiste lorsque je meurs. » Même si je ne suis pas adventiste tellement, pour vous dire à quel point on peut... Mes amis, des funérailles présidées par Dieu, organisées par Dieu. Qui a porté ce corps Les anges. Vous pouvez essayer un seul instant d'imaginer que les anges portent le corps de Moïse, qu'ils le portent. Qu'ils... Qu'est-ce qu'il y a Ils ont chanté, certainement, ils ont chanté. Hein. Je ne vais pas vous décrire Qu'est-ce quelle a été. Mais il y a aussi une chose. Et là, le livre de Jude nous rapporte. C'est que Satan s'est présenté. Jude, verset 9. Satan s'est présenté et a demandé le corps de Moïse, cest il a demandé que Moïse lui appartienne, pourquoi Parce que comment expliquer que moi, Lucifer, dans le ciel, ok j'ai commis une abomination théologique, tu m'as châtié, tu m'as rejeté, mais lui tu le sors. Là il y a eu dispute, il y a eu dispute hein, entre Jésus et Satan, mais Jésus a gagné cette, cette, ce combat de garder Moïse. Pourquoi Parce qu'il y avait une revendication. Ils ne pouvaient pas comprendre que Moïse non seulement soit sauvé, mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est que Moïse va être ressuscité, et Moïse sera le premier ressuscité de l'histoire du salut, parce qu'il y a eu des enlèvements comme tels que euh, nous avons dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, ok On a eu d'autres après par la suite, mais Moïse sera le premier homme qui va ressusciter, qui est passé de la mort. Par la mort et qui a été rappelé à la vie. Et où est Moïse en ce moment Moïse, avec certains autres ressuscités, Moïse, avec certains autres ressuscités, okay, sont dans le sanctuaire céleste pour représenter ces prémices qui passeront par la mort et qui obtiendront la victoire. Et Moïse, écoutez bien ça, lorsque Jésus sur cette terre, lorsque Jésus sur cette terre était au plus bas du découragement, Il est allé sur la montagne de transfiguration. Qui Dieu a envoyé avec Élie pour réconforter le fils de Dieu, le roi de l'univers, Moïse Qui mieux que Moïse pouvait réconforter Jésus Qui mieux que Moïse pouvait dire « Tu sais, je suis passé par là. Tu sais ce que tu es en train de connaître. On m'a fait ça. Et on m'a fait ça pas une seule fois. » J'ai perdu bien des bénédictions terrestres à cause des hommes. Moïse, qui est passé par toute ces, 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 cette situation amère de frustration ou autre, il est devenu le meilleur réconfort que Jésus pouvait avoir lorsque Jésus était sur cette terre. Ainsi donc, le roi des rois, le roi de l'univers est réconforté par un plus faible que lui moi aussi, vous savez, dans ma vie, il m'est arrivé que ce soit les plus faibles qui soient un réconfort pour moi. Je me rappelle d'une fois, d'une expérience que j'ai vécue, ouais, j'étais vraiment dans le découragement. et J'ai visité une sœur et j'ai cru comprendre que cette sœur n'arrivait pas à finir le mois. Je dis, mais si je ne comprends pas, vous êtes très fidèles à la dîme, vous êtes très fidèle en toute chose. vous êtes diaconesse. Oui, c'est ce diaconesse qu'on nomme parfois euh, presque systématiquement dans les commissions de nomination. On demande même plus si vous voulez. On met, on lit devant et on vote tel monde. Vous c'est cette sœur qui, chaque, enfin, en tout cas quand c'est son tour, le vendredi matin, qui, qui va au marché forain, qui n'a pas de transport, hein, qui, qui, qui porte les, les, les fleurs dans le, dans le bus, qui okay. est fidèle, fidèle. Et j'apprends que cette sœur euh, n'arrive pas à finir le mois. Je suis allé la voir, je lui dit, mais sœur, comment ça se fait Je ne comprends pas je, je... Vous savez, elle m'a dit, mais frère, m'avez-vous déjà entendu me plaindre Jamais je n'ai manqué de quoi que ce soit, même si je n'arrive pas à finir le mois. Jamais je n'ai mendié mon pain, jamais je n'ai mendié quoi que ce soit. Okay j'ai toujours eu la parole de Dieu, j'ai toujours eu les cantiques, j'ai toujours chanté. J'ai... Dieu m'a toujours secouru. Vous savez, quand je suis ressorti de cette expérience avec cette sœur-là, Plus que jamais, j'étais regonflé dans mon propre ministère. Car si Moïse a été un modèle, un exemple pour Jésus, ben à plus forte raison, mes amis, Moïse est un exemple pour nous. Nous sommes moins que Jésus. Donc Moïse est un exemple pour chacun de nous. Et j'en arrive à ceci. Mais quelle bénédiction Quelle bénédiction Moïse a reçue Quel privilège et nous sommes obligés de conclure ainsi, frères et sœurs, quand Dieu vous enlève une bénédiction sur cette terre, la bénédiction céleste est multipliée par mille ou par un million. Tout ce que vous perdez sur cette terre, le Seigneur l'enregistre et vous bénéficiez de bénédictions célestes en bien plus nombre, de fois bien plus grand, parce que toutes ces bénédictions sont en rapport avec Jésus. C'est ça que le ciel nous apprend, de n'avoir aucune crainte, de tout ce qui peut constituer parfois une flétrissure qui reste en nous et dont on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et permettez-moi de vous raconter cette petite parabole. pour terminer. Cette petite parabole, certainement vous l'avez déjà entendue. Moi je, le prends, je la prends en Inde, c'est atteint, le sortier du Japon, okay? mais je le raconte pour ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi pour vous-même parce que j'en ai besoin pour cela. Parce que nous pouvons souffrir sur cette terre. C'est l'histoire de ce porteur d'eau. Certainement, vous avez entendu parler de ça. C'est, en tout cas, ça vient de l'Asie. C'est un, un homme, un porteur d'eau, situé en Inde, hein, vous connaissez l'histoire. Je crois que notre frère Edley euh, Gangadou avait dû le raconter à l'époque. Okay. Je le reprends ici. C'était cet homme, porteur d'eau, deux jars, qui remplissait chaque jour de l'eau et puis il transportait pour la maison de son maître. Mais il y avait une jarre qui était fissurée, une jarre qui, était, euh, qui perdait de l'eau. Il ne pouvait pas réparer, mais chaque jour... Euh, donc quand on arrive au, au but ben, il y a une partie une partie. Mais... et euh, un jour puisque c'est une parabole la, la jarre qui était fissurée est tellement triste tellement triste et le porteur de lui dit mais pourquoi tu es triste il dit mais je ne peux pas remplir mon office regarde l'autre, l'autre est en bonne santé il sait à le mettre, il est utile moi je ne sers à rien, je, je suis inutile ici regarde je perds de l'eau tu peux même pas euh, me transporter et le porteur de lui a dit mais, écoute t'encourager, regarde la nature, regarde, tu verras comment c'est, c'est beau, regarde euh, comment la nature est belle, et tu vas voir, ça va te remonter le moral, c'est ce qu'il a fait, il a regardé, chemin du retour. c'est vrai, ça lui a fait quelque chose, c'était beau, mais finalement, la, la tristesse revient, et là, le porteur de lui dit, euh, écoute, tu remarqué que le long de ton passage, il y avait des fleurs, très belles fleurs, et de l'autre côté, il n'y avait pas de fleurs, c'est pourquoi, parce que j'ai vu que tu perdais de l'eau, alors, j'ai semé des graines tout au long de ton passage. Et chaque jour, l'eau que tu perdais arrosait ces graines. Chaque jour, tu arrosais arrosé graines. Et ça a donné ces fleurs magnifiques que tu vois. Et si le maître peut bénéficier de, de si belles fleurs sur sa table chaque jour, c'est parce que tu les arroses, toi, chaque jour. C'est pas beau Vos souffrances, vos douleurs d'ici-bas arrosent toujours la vie de quelqu'un. Je le dis aux parents, je le dis à tous ceux qui m'écoutaient ce matin. Le Seigneur sait pourquoi certaines guérisons ne nous sont pas apportées. Il sait pourquoi il ne ne colmate pas certaines brèches dans nos vies. Il sait pourquoi certaines flétrissures sont maintenues. Pourquoi certaines plaies restent ouvertes et saignent. Parce que d'autres sont en train de grandir, sont en train de s'épanouir, sont en train d'atteindre la beauté spirituelle à travers de nos épreuves. Et il fallait que Moïse accepte ce sacrifice, mais il a fallu que Jésus, par la suite, accepte aussi ce genre de sacrifice pour que nous puissions nous épanouir. Oui, les, les, la meilleure eau pour arroser les plantes de l'église, pour arroser les plantes que sont vos enfants, passe bien souvent par ces frustrations, par cette amertume, par ces douleurs que vous ressentez. Mais ayez confiance que chaque fois que vous êtes faible, c'est une force dans la main de Dieu. Chaque fois que vous êtes frustré, Dieu est riche. C'est ça que Moïse nous apprend. Et c'est ça le ministère. Parce que nous aussi, je pense et j'espère que nous sommes en train de terminer les 40 années dans le désert. Ça fait 160 et quelques, plus hein, 170 euh, au-delà de 170 ans que nous sommes en train d'errer sur cette terre j'espère que nous sommes en train de terminer parce que la terre promise est devant nous, parce que la nouvelle Jérusalem est là okay? mais nous, nous entrerons nous devons entrer là-dedans, parce que Dieu s'est juré que ça, nous pouvons manquer toutes les bénédictions terrestres mais pas celle là ça il ne nous a pas retirés que Dieu vous bénisse et rendez-vous est pris pour le ciel. Amen